0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il scrute le ciel, mais ne voit toujours rien venir. Les agriculteurs attendent la pluie et ne sont pas les seuls. Cette année encore, et de manière très précoce, les précipitations sont déficitaires alors que les sols sont déjà à sec. Toute la France. La totalité des départements, à la minute où nous parlons, sont en dessous des normales quand on regarde l'humidité des sols. Lundi 27 février, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, prend la parole sur BFM TV. Dans un état de vigilance qui m'a conduit à réunir ce soir tous les préfets qui corrent. Et il prévient, la situation est grave. Il une consigne faire le point et prendre les arrêter qui seront nécessaires pour éviter des décisions très douloureuses quand on se rapprochera de l'été si le ciel n'est pas plus clément. Il n'a pas plu en France depuis le 21 janvier 2023. Et cette situation devrait perdurer encore quelques jours avant un retour d'épisodes pluvieux dans plusieurs régions françaises. En attendant, cinq départements sont déjà touchés par les restrictions d'eau. L'Ain, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, les Pyrénées-Orientales et le Var. Christophe Béchu, qui a eu cette semaine cette formule sur RMC. Partout où il y a besoin, on prend les arrêtés de restriction qui s'imposent. On n'a pas la main qui tremble. Le gouvernement n'a pas la main qui tremble, dit le ministre de la Transition écologique. Car il ne veut pas que la France se retrouve contrainte d'envoyer des citernes d'eau pour approvisionner des communes qui se retrouveraient sans eau potable. En 2022, 700 villages ont eu des problèmes de ce genre. Il faut donc rationner dès maintenant. Et ces mesures de restriction, c'est certain, s'étendront à d'autres départements dans les semaines et mois à venir. En attendant donc, on coupe le robinet dans certains et départements.
1: Le jardin, bah, on met un peu des, des plantes artificielles. Des plantes en plastique
0: pour remplacer les natures Plus question de remplir sa piscine ou d'entretenir son, autre, son jardin, âges. comme on dans cette commune du Var. Sa commune a pris des restrictions sur l'utilisation de l'eau il a aussi dû renoncer à l'entretien de sa piscine.
1: « Depuis 40 jours quand même. Hein et encore, il est tombé 4 gouttes il y a 40 jours. Hein
0: » Comptez les gouttes et espérez que le ciel soit plus clément. Après le beau temps, la pluie, rien n'est moins sûr. Les maraîchers sont bien évidemment aussi en première ligne. Et ils ont très peur pour leur récolte, car le légume, pour grandir, a besoin d'eau. Quand on met nos plants en terre, ils vont peut-être moins bien se développer. Sur tout ce qui est légumes,
1: un peu racines comme les radis, les carottes, on va avoir plus de pertes parce qu'il fait beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus difficile de les faire venir.
0: Heureusement, il existe des solutions pour ne pas gâcher la moindre goutte. Comme l'explique sur BFM Var, ce formateur de maraîchers.
1: Il y a beaucoup de systèmes d'irrigation assez perfectionnés qui permettent de vraiment amener la juste dose d'eau au bon moment pour pas qu'il y ait de gaspillage. Ça, Dans
0: l'Ariège, un... le lac artificiel de Montbel est lui quasiment déjà à sec. Été caniculaire, hiver quasi sans pluie, et voilà le résultat. Le lieu habituellement prisé des riverains ne fait aujourd'hui plus rêver. Avec les épisodes de sécheresse qui se succèdent et le manque de précipitations, cette réserve d'eau n'arrive plus à se recharger. La situation inquiète, car le lac sert entre autres à approvisionner les agriculteurs aux alentours. Nicolas Pujol utilise cette eau précieuse pour irriguer ses terres, mais aujourd'hui, il n'a d'autre choix que de s'adapter.
1: On a diminué notre assolement en culture irriguée, on le substitue par du tournesol, du sorgho, des cultures qui, qui demandent peu ou pas d'eau, voire même dans certains secteurs, il y aura de la jachère, il y aura des terres qui ne seront pas travaillées. Va se poser
0: aussi la question du tourisme. Comme à l'été 2022, notamment autour du lac de Serpenson, dans les Hautes-Alpes, les professionnels, avait alors dû s'adapter. Justement, on a
1: l'avantage d'être un peu comme sur une marée basse sur laquelle on a l'habitude de travailler, donc on va essayer de mettre plus loin les équipements. On cherche toutes les solutions techniques. Au moment où je vous parle, le concessionnaire, les autorités préfectorales, tout le monde travaille pour trouver les solutions. Et aujourd'hui, on n'est pas sur une absence de garantie. Au contraire, là, on voit, il y a une bonne quarantaine
0: de bateaux C'était l'été dernier, après un hiver déjà très sec. Mais ce n'est pas la première fois l'hiver a soif. De mémoire de météorologues, jamais on n'a vu et pendant aussi longtemps une sécheresse qui dure... De... Nous sommes en février 1983. 1983. Le jour de l'année Il n'est pas tombé la moindre goutte d'eau. Chacun pensait alors que l'hiver rétablirait quelque peu la situation. Il n'en est rien pour l'instant et de surcroît, le fort vent dessèche tout. La situation se répétera pendant plusieurs années et notamment en 1992 en Bretagne.
1: L'hiver est sec, pas forcément anormalement sec, mais L'effet de cumul est certainement très important. Est-ce que c'est un cycle qu'on n'a pas connu depuis très longtemps ça Non, il n'y a pas vraiment de cycle. Par contre, on peut remonter effectivement une période similaire dans les années 70. L'hiver 72-73 avait été très sec, mais suivi d'un printemps et d'un été très
0: humide. Par contre... Alors question, l'avenir sera-t-il sec À quoi vont ressembler les printemps et été 2023 Aujourd'hui Personne, évidemment, ne peut prévoir exactement si la pluie arrivera après le beau temps et si surtout, elle tombera longtemps. Bonjour Thierry Caquet. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique environnement de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. Nous sommes ici au Salon de l'agriculture à Paris, où se pose cette année, j'ai envie de dire, encore le problème de l'eau. C'est une ressource précieuse, elle est de plus en plus rare. On parlait il n'y a pas si longtemps de sobriété énergétique, parce qu'il commençait à faire très très froid en France. On va maintenant parler de sobriété de l'eau, alors forcément, les agriculteurs sont des grands consommateurs d'eau. On va y revenir. Mais d'abord, un état des lieux. Thierry Caquet, la France est déjà en état d'alerte à cause de la sécheresse dans certains départements. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Au moment où, où on se parle, la situation est déjà critique. On est en mars.
1: Tout à fait. donc, peut-être pour rappeler en, en introduction, ce, quand on parle de sécheresse, de quoi l'on parle donc, il y a trois types de sécheresse. Actuellement, nous sommes en sécheresse météorologique, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas, ou il ne pleut pas suffisamment par rapport aux, aux normes saisonnières. Juste pour vous donner une idée, depuis le mois d'août 2021, tous les mois en France ont été déficitaires en précipitations, sauf trois mois. Donc on est dans une situation chronique de déficit de précipitations, donc de sécheresse météorologique. Lorsque la température de l'air va commencer à augmenter mi-avril, mai on va avoir une évaporation de l'eau qui est déjà présente. Les plantes vont commencer à, finalement, pomper de l'eau dans les sols et l'envoyer vers l'atmosphère par un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, qui est nécessaire à la vie des plantes, qu'elles soient cultivées ou pas cultivées. Et s'il n'y a pas de pluie supplémentaire, on va rentrer dans une phase de sécheresse agronomique des sols trop secs qui ne permettent pas de faire des cultures. Et si la situation continue à s'aggraver, donc la température continue à augmenter en été, toujours pas d'eau, là on va rentrer dans la sécheresse hydrologique qui va conduire finalement, par exemple, à un arrêt d'écoulement des cours d'eau. Donc actuellement, c'est la première phase de sécheresse, pas assez de précipitations. tout le monde a entendu parler du mois de février ou sur l'ensemble de la France, quand on on regroupe toutes les précipitations, c'est moins d'un millimètre ramené à la surface du territoire. Donc une situation très préoccupante qui explique que certains départements soient déjà en état d'alerte par rapport à leurs ressources en eau. Et donc d'ores et déjà des mesures d'économie d'eau. Vous parlez de sobriété, ça commence par l'économie.
0: Quelles sont justement ces, ces mesures qui ont été prises dans ces départements concernés dans, dans ces départements, comme
1: l'année dernière, en fait, on commence par réduire les usages dits non essentiels de l'eau, donc interdiction d'arrosage des espaces publics, de laver les voitures, euh, d'arroser euh, des cultures euh, non alimentaires. Et puis, à mesure que la situation se dégrade, les préfets peuvent être amenés à prendre d'autres mesures de réduction d'usage. Ça peut aller jusqu'à interdire certains usages industriels, c'est l'étape suivante. Et puis ensuite... Euh, limiter, voire interdire l'usage de l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Il y a un, une ligne rouge qu'on essaie de ne jamais dépasser, c'est de conserver toujours de l'eau pour l'alimentation en eau potable des habitants. C'est vraiment le seul usage dit prioritaire avec dans les différentes régions concernées, le stockage de l'eau pour euh, la sécurité civile, la lutte contre les incendies, dont on sait, malheureusement, qu'en 2022, ils ont été très abondants, et on pressent qu'en 2023, ça pourrait être la même chose.
0: Ça, la difficulté, c'est qu'on se dit, il faut de l'eau, pas seulement pour boire, il faut de l'eau pour, euh, pour irriguer les cultures. S'il ben, n'y a plus d'eau pour irriguer les cultures, on n'a plus rien à manger.
1: C'est une façon, effectivement, de résumer la situation. Alors, peut-être pour, pour bien cadrer les choses, les prélèvements d'eau en France, c'est environ 30 milliards de mètres cubes, dont 10% pour l'irrigation. Donc il y a d'autres usages de l'eau très consommateurs. La différence de l'agriculture par rapport aux autres usages, c'est que finalement, cette eau qu'on va apporter sur les parcelles, elle va s'évaporer via les plantes, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'évapotranspiration, et donc elle va repartir dans l'atmosphère, alors que les autres usages rendent au milieu naturel l'eau qu'ils ont prélevée après traitement pour pas qu'elle soit polluée. Et donc, avoir en tête aussi qu'en France, l'irrigation, c'est très peu, c'est moins de 10% de la surface agricole française est irriguée à l'heure actuelle et que l'immense majorité de nos productions alimentaires alors soit directement pour la consommation humaine, soit pour l'alimentation des animaux est produite dans ce qu'on appelle une agriculture pluviale donc alimentée par les précipitations Donc, Pour les cultures pluviales que l'on sème à l'automne et qu'on récolte au printemps pour l'instant la situation n'est pas trop catastrophique Là où c'est compliqué, c'est pour les cultures d'été et aussi notamment les fruits et légumes, où là, on a besoin d'eau au printemps et en été, au moment où elle est la plus rare. Et c'est là qu'effectivement, l'irrigation est, dans beaucoup de régions de France, indispensable pour pouvoir produire notamment des fruits et légumes. Donc on a ce sujet d'avoir une production importante pour la santé des habitants, pour l'alimentation, au moment où l'eau est la moins abondante. Et c'est une équation compliquée à résoudre. Et donc il nous faut penser l'irrigation de manière plus sobre, ne plus voir l'irrigation comme le moyen d'être au maximum de production, mais de sécuriser la production de manière à ce que d'une part les agriculteurs, les maraîchers par exemple ne perdent pas leur production et qu'on continue à produire une alimentation pour nos concitoyens.
0: Un grand plan euh, sur l'eau va être présenté euh, d'ici quelques jours, alors on ne le connaît pas euh, encore, mais euh, il sera euh, sûrement question euh, de l'utilisation des eaux euh, usées. Euh, Aujourd'hui en, en France, les eaux usées elles ne sont pas forcément réutilisées après euh, le traitement. Que, comment ça marche par exemple si je prends ma douche, euh, l'eau qui coule, elle va où
1: Nos eaux usées, lorsqu'elles sortent de l'habitation, si vous êtes connecté sur une station d'épuration ce qui est le cas de la majorité de nos concitoyens, elle va être retraitée. On va éliminer l'essentiel de la pollution contenue, pollution organique, éventuellement pollution chimique, et ensuite elle est restituée au milieu naturel, le plus souvent par déversement dans les rivières. Donc l'idée de la réutilisation des eaux usées traitées, et j'insiste bien, traitées, ce n'est pas des eaux brutes qui sortent euh, des égouts, hein, c'est vraiment des eaux qui ont subi un traitement de dépollution. Pour l'irrigation des cultures, ce n'est pas une idée nouvelle. Beaucoup de pays l'utilisent déjà dans le bassin méditerranéen. On cite souvent Israël avec 80 à 90% d'eau usée retraitée. Chypre et Malte, notamment, qui ont un objectif de 100% d'eau usée retraitée. Et actuellement, l'Espagne qui est à 14% et l'Italie à 8%. En France c'est moins de 1%. Et lors des assises de l'eau de 2019, le gouvernement avait annoncé qu'il y avait un plan de renforcement de l'utilisation de ces eaux pour l'irrigation. Et donc, ce qui a été annoncé, en tout cas évoqué en début de semaine, correspond à cette idée de dire plutôt que de restituer au milieu toutes ces eau traitées, on peut en utiliser une partie pour l'irrigation. Deux points de vigilance par rapport à cela. Premier point de vigilance, cette eaux usées que l'on rejette dans le milieu naturel en été, en France, ça représente pratiquement 50% de l'eau qui coule dans les rivières, donc c'est important pour les milieux naturels qui ont besoin d'eau aussi. Hein. Toute la vie qui se développe dans ces milieux est forcément dépendante de la quantité d'eau. Et le deuxième point de vigilance, c'est le fait que cette eau usée, pour la rendre utilisable pour l'agriculture, eh bien il va falloir la traiter un petit peu plus que ce qu'on traite à l'heure actuelle et donc ça va coûter plus d'argent notamment parce que le traitement de l'eau c'est avant tout un problème d'énergie pour faire une eau propre il faut beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie et comme on connaît le coût du renchérissement de l'énergie ça va avoir un impact sur l'eau qu'on ne va pas utiliser après traitement. Ceci dit, il y a des marges de progrès, et notamment, et c'est les projets sur lesquels INRAEM et d'autres opérateurs travaillent, en zone littorale, avant rejet dans l'océan, où là l'apport d'eau est certes important, mais moins vital vraisemblablement que dans les rivières, on peut utiliser une partie de cette eau pour irriguer des cultures. Sur le bassin méditerranéen, il y a quelques pilotes qui existent. Et l'île de Noirmoutier est en train de s'équiper d'un même système.
0: Vous dites que ça va coûter cher euh, de, de traiter les eaux usées. Est-ce qu'on euh, peut imaginer qu'un jour, on soit obligé finalement de, de payer notre eau C'est-à-dire, euh, j'ouvre mon robinet, je le laisse un peu trop ouvert, et ben je vais devoir payer.
1: Alors c'est déjà le cas, vous le disiez. Hein. Actuellement, euh, si on prend la consommation domestique, disons un Français consomme directement 150 litres d'eau par jour pour un ménage, 4 personnes, c'est 120 mètres cubes par an. Et le coût moyen, il est à peu près de 4,30 euros du mètre cube. Et dans ce prix, il y a pour moitié ce qui correspond à, finalement au traitement de l'eau pour la rendre potable. Parce qu'on parle d'eau potable, donc ce n'est pas une eau brute hein, qu'on prélève et qu'on vous donne, c'est une eau qui est traitée. Moitié du prix. L'autre moitié du prix, c'est vous payez par avance ce que va coûter la dépollution de cette eau, ce que j'évoquais tout à l'heure, le passage en station d'épuration. Donc, d'ores et déjà, vous payez. Ce qui est à l'étude et dans les différentes expérimentations, y compris dans des échelles territoriales, certaines communes ont commencé à travailler là-dessus, c'est de se dire, on peut peut-être déterminer un volume minimal vital que les gens vont payer à un prix plancher et au-delà d'une certaine consommation, qui reste à définir, payer plus cher par des phénomènes d'incrément. et plus on va consommer, plus on paiera, avec l'hypothèse que ces usages qui dépassent une certaine valeur sont des usages non essentiels, et que donc si on veut pouvoir en bénéficier, eh bien, il faudra payer. Et à côté de cette eau potable qui coûte déjà cher, et qui va coûter de plus en plus cher, simplement parce que l'énergie augmente en termes de coûts. Il y a aussi dans le plan haut, en tout cas on peut le supposer, une possibilité de collecte des eaux pluviales sur les, les bâtiments, notamment, ou sur les zones imperméabilisées des villes. Actuellement en France, c'était jusqu'à présent pas autorisé, sauf à usage particulier pour arroser son jardin. On peut imaginer des investissements pour collecter davantage les eaux pluviales qui actuellement retournent au milieu naturel sans traitement, sont parfois pollués, et donc qui pourraient permettre d'avoir une ressource additionnelle dans certaines régions qui permettrait, pourquoi pas, d'irriguer certaines parcelles agricoles, voire des jardins collectifs, comme c'est le cas en périphérie urbaine.
0: C'est très intéressant, je trouve, parce qu'en fait, c'est comme l'électricité, certaines personnes qui vont laisser allumer les lumières, et puis bon, quand elles voient l'addition à la fin du mois, elles vont peut-être se dire bon, on va faire attention, on n'est pas, pas à Versailles, c'est ce que me disaient mes parents. Euh, pour l'eau, finalement, on va peut-être aussi faire attention. C'est-à-dire que quand on va se brosser les dents, eh ben, allez, on éteint le robinet pendant qu'on frotte et puis on le rallume après pour rincer. Ce sont des
1: mesures de bon sens, ça fait de nombreuses années que ces mesures sont préconisées, et je pense que beaucoup de, de nos concitoyens ne les ont pas forcément intégrées dans leur pratique du quotidien. Préférer les douches au bain, par exemple, ça fait partie aussi de, de l'équation. Et effectivement, je pense que, sans reprendre et paraphraser des, des termes utilisés par les hommes politiques euh, ces temps-ci, on parle beaucoup d'abondance, la fin de l'abondance, je ne suis pas dans cette logique-là, mais plutôt que de dire que, finalement, d'économiser l'eau, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de problème, en tout cas de limiter les problèmes liés à sa disponibilité, et effectivement, euh, se rendre compte que l'eau est un bien précieux, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément totalement intégré euh, dans notre pays, et je, je ne porte pas de jugement sur les gens, hein. c'est juste pour dire que quand vous avez une ressource qui est abondante spontanément, vous tournez un robinet, l'eau arrive, bah vous ne pensez pas forcément à toute la chaîne qui est en amont, de traitement, le coût, et puis le fait que cette ressource elle est peut-être de plus en plus rare, et donc d'avoir une responsabilisation de tous les consommateurs, mais y compris des agriculteurs, hein. euh, c'est pas, pas que le citoyen dans son, dans son immeuble son, ou sa maison individuelle qui doit travailler, ça permet quand même d'avancer collectivement pour protéger quand même ce qui est un bien commun euh, c'est écrit dans la loi sur l'eau hein. l'eau est un bien commun de la nation française Alors ça peut paraître grandiloquent comme ça mais c'est une réalité et ce bien commun il est de plus en plus euh, limité et donc il faut le préserver et ça commence par en utiliser moins parce que l'eau qu'on n'a pas à dépolluer l'eau qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs c'est celle qu'on n'a pas utilisée parce qu'on a fait des économies
0: Merci beaucoup Thierry Caquet d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une Merci à vous Merci à Yves Pulici et Laura Dulieu pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous et à le commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.